0: Hola, mi nombre es Fernanda de Díaz y estás escuchando Chido tu podcast el día de hoy amigos vamos a descubrir la verdad de la humanidad se las traigo solo para ustedes les quiero contar algo que dijo nuestro querido amigo Darwin y que nadie peló, realmente nadie lo peló, de hecho por eso se están entrando ahorita por mí a pesar de que fue hace añísimos que Darwin vivió y pues hizo todos estos descubrimientos se van a entrar hoy aquí solo en Chido Tu Podcast. Durante años nos hemos preguntado qué es lo que nos hace humanos y al menos yo me he preguntado toda nuestra vida por qué nosotros evolucionamos porque los otros animales no o al menos o sea a lo mejor sí evolucionaron pero no de la misma manera que nosotros porque nosotros tomamos todas las decisiones sobre este mundo aunque no somos los únicos en este mundo y al parecer tampoco nos hemos dado cuenta de eso pero bueno yo sí me he preguntado eso todo el tiempo mucho tiempo intenté hacer una mezcla entre religión y ciencia y decir ok evolucionamos pero porque Adán y Eva fueron los primeros en evolucionar o sea Adán y Eva si sí eran changos pero bueno gorilas monos no sé sí, pero sí eran, pero ellos tenían el poder de evolucionar y entonces por eso evolucionamos una mezcla, religión-ciencia, todos felices, todo bien, genial, pero bueno ¿qué es lo que dice Darwin acerca de esto? él no va a decir por qué nosotros, pero sí va a decir cuál es realmente nuestra diferencia con los animales porque sabemos que somos muy parecidos a algunos que compartimos muchísimos genes y que en algún punto estuvimos pues en el mismo nivel, se podría decir, de conciencia, qué es lo que a nosotros nos hace humanos, qué es lo que marca la diferencia entre ellos y nosotros? Pues según Darwin, lo que marca la diferencia entre ellos y nosotros es la empatía, la moralidad, la sociabilidad. Sinceramente y siendo muy objetivos, nosotros no somos la especie más fuerte de este mundo, ni nos acercamos siquiera un poquito. Y si nos comparamos a otros animales decimos, ¿por qué? O sea, ¿por qué yo gobierno este mundo? Si somos tan babosos a veces, la neta. Lo vemos todos los días en Facebook, una persona que hizo una tontería, o lo vemos en Twitter, incluso nuestros gobernantes que decimos, ¿cómo es posible que no nos demos cuenta de esto? ¿O cómo es posible que no hemos resuelto este problema? ¿Por qué yo gobierno este mundo? ¿O por qué eh, yo ponga las reglas en este mundo si ni siquiera soy el más fuerte? Vemos a los gorilas siendo súper fuertes y cada vez más fuertes de hecho. Vemos eh, que a otros animales les crecen más los dientes. Vemos que estas evoluciones que tienen los animales prácticamente los convierten en superhéroes y nosotros aquí todos enclenques, pues viviendo y existiendo. ¿Qué tiene la empatía que nos hace gobernar? Es este mundo. Esta empatía nos permite vivir en comunidades, apoyarnos, hacer sinergia. Cosas que a lo mejor ellos hacen por inercia y no precisamente por empatía. Todo lo que hemos logrado, lo hemos logrado porque trabajamos juntos, no porque trabajamos individualmente, aunque últimamente trabajar individualmente es lo único que se premia. Nos están enseñando últimamente a ser competitivos. Sin embargo, en la mayoría de las culturas, ser competitivo es algo negativo, no tan positivo. Si tú llegas a una empresa pidiendo que te contraten y les dices no soy competitivo, a ver dime cómo te va con que te contraten, pero también quieren que sepas trabajar en equipo, entonces quieren que seas bueno trabajando en equipo, que les vaya bien, sí yuju, 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 pero que en el momento en el que tengas la oportunidad de sobresalir en ese grupito, lo hagas si se dan cuenta, esto es una contradicción enorme, nos piden que peleemos, pero que no peleemos tanto quieren que seamos, pero que no seamos tanto, que lo disimulemos, pero realmente si nos ponemos a ver en cultura o en cómo éramos antes, incluso en cómo se comportan los animales. La cooperación siempre ha sido clave para el desarrollo. De hecho, voy a hablar aquí de otro podcast que se llama Leyendas Legendarias, que a mí me encanta. Hablan mucho de asesinos seriales y de misterios, leyendas y todo esto. Y ellos dicen que hay un triángulo para descubrir o para convertirse en un asesino serial. Ese triángulo, pues obviamente se compone de tres esquinas y yo solamente les voy a decir una porque sinceramente no me sé las otras dos. Pero una de ellas es un golpe en la cabeza. ¿Y por qué sucede esto? Pues porque la empatía sí está en nuestro cerebro o una parte de nuestro cerebro es en donde sentimos la empatía realmente y los nervios dicen, esto es empatía. Nos pegamos, nos damos en la madre y ya valió ese pedazo de tu cerebro que sentía empatía. Entonces realmente, si a tus papás se les cayó de chiquito tu hermano, no es que vaya a ser menos inteligente, es que cuidado y le haces algo porque se va a enojar y no va a pensar en lo que tú vas a sentir, lo más probable. Obviamente depende de qué tan fuerte fue el golpe y qué tan no fuerte y de. Y para convertirse en un asesino serial necesitaría las otras dos esquinas del triángulo, pero no nos vamos a adentrar en eso. Para vivir en sociedad es necesaria la empatía, porque si no tienes empatía no vas a poder conectar con otras personas, vas a ser un dolor de cabeza para las otras personas y seguramente no te va a importar lo que sientan las otras personas y entonces cuidado porque pues les puedes hacer daño, ¿no? Entonces vivir en comunidad y todo esto que hemos logrado finalmente ha sido por empatía. Porque digo, Ok, veo mi beneficio Pero también veo el tuyo Y entonces juntos podemos lograr esto O muchas personas No descubren las cosas Nada más porque les va a servir a ellos La descubren porque Otras personas lo necesitan Ejemplo, todos los científicos Y todos los doctores Y los inventores en general Ellos descubren cosas Porque sí quieren avanzar Pero realmente es para curar Enfermedades de otras personas Algunos sí tienen esas enfermedades Pero sinceramente No vas a estar ahí Descubriendo cosas Diciendo por si un día me da O sea, no creo que ese sea el pensamiento Es para las demás personas y siempre poniéndote en el lugar de otras personas Vemos documentales porque nos gusta Conectar con otras personas Y ahora en marketing y en relaciones públicas Está muy de moda el storytelling Porque quieres conectar con otras personas Estamos tan desconectados últimamente Que las empresas tienen que fingir Una comunidad o que eres parte De una comunidad, tienen que crear esta comunidad Ficticia, mejor dicho Para que tú puedas ser parte de algo sin realmente Ser parte de ese algo, si ¿Sí me explico Tu cerebro, mi cerebro, nuestros cerebros Tienen la necesidad de esta conexión que le hemos estado quitando últimamente por tanto individualismo y entonces fingimos conexiones que no existen, nos gusta saber qué hacen las otras personas, por eso vemos YouTube, por eso vemos Instagram, por eso vemos Twitter, queremos conectar de esta manera adentrarnos en sus vidas, pero realmente en la vida cotidiana existe una separación impresionante y por eso no terminamos de pues encajar las piezas o de realmente sentirnos completos y llenos, porque esta conexión que estamos haciendo a través de una pantalla no es real no se siente, no sientes la energía porque perdón, me podrán decir mucho que ay que yo, la ley de la atracción las energías, géminis los astros, pero ¿qué sienten cuando van a un concierto? se siente la energía no me pueden decir que no, ¿qué sienten cuando hay un funeral? se siente la energía y no me pueden decir que no, sentimos la tensión, sentimos lo que las otras personas a nuestro alrededor sienten ¿qué pasa cuando hacemos conexiones a través de la pantalla? no tenemos esta conexión de emociones, de sentimientos que están en el aire flotando al parecer yo les voy a contar algo que a mí me pasa y que es muy chistoso, el otro día una amiga se dio cuenta y se burló de mí yo estoy consciente de que lo hago y también me da mucha risa, pero me da risa y ternura, digámosle así yo cuando voy a tomar una foto, hago la misma cara que hace la persona a la que le voy a tomar la foto, si está sonriendo hago la cara sonriendo, entonces a lo mejor no se nota tanto que la persona está sonriendo y yo también, pero si hace como dog face por ejemplo, o si saca la lengua todo, yo lo hago y se ve muy chistoso, tengo tanto esta imitación o esta empatía que hago lo mismo que la otra persona cuando estoy viendo una película, yo hago lo mismo que el actor o la actriz principal con la que me estoy identificando cuando veo un partido, esto es o sea, impresionante pero realmente, cuando veo un partido de americano, yo me muevo conforme a la ofensiva o a la defensiva, dependiendo de al equipo que estoy apoyando, es decir si mi equipo va de la derecha hacia la izquierda, yo muevo mi cuerpo de la derecha hacia la izquierda el lugar en el que yo veo los partidos, pongo una silla y junto está la pared, y yo me Pego, o sea, tengo casi, casi moretón cuando hay temporada, porque me pego a la pared cuando quiero que avancen y me pego hacia el otro lado cuando quiero que detengan a la ofensiva del otro equipo. Así la cosa, y ahí me da mucha risa. Y también mi prima dice que yo hago caras cuando bailo porque estoy actuando la canción, pero hago caras, o sea, me parece impresionante. Pero aquí vemos que Darwin tiene razón con su teoría de la evolución y que realmente nosotros estamos evolucionando en la parte emocional de nuestro cerebro en la parte de la empatía porque cada vez siento que nos mimetizamos más y siento que esto es por la falta real de conexión ¿Qué quiero decir con esto ya me volví loca no me he vuelto loca pero cada vez nos mimetizamos más porque queremos conectar más pero ya no sabemos cómo conectar porque estamos tan desconectados y tanta separación a mí no me gusta por ejemplo que me vean no me gusta comer con gente o sea a mí me gusta comer sola mi espacio mío yo solita yo conmigo y ya, pero sí podría comer viendo un video de personas que están comiendo juntas y platicando, porque así siento que como con ellas, pero no es tan íntimo, entonces no siento como que están invadiendo mi espacio, pero siento que lo estamos haciendo juntos, ¿Si ¿Sí me explico? Pero con todo esto de la pandemia nos hemos dado cuenta de que estas conexiones ficticias son precisamente eso ficticias, y por alguna razón decimos, ay qué chido, puedo hacer videollamada con mis amigos y finalmente pues no salgo de mi casa, pero total, no Salía. ¿Y por qué nos estamos volviendo locos entonces? Porque todo eso ficticio que podía durar a lo mejor un día, dos días, los fines de semana o a lo mejor un horario cada día, o sea, no sé, éramos ermitaños de 9 a 10 de la noche pero teníamos un espacio en el que veíamos gente, ya no satisface esa necesidad de conexión que tenemos. Somos como animales en un zoológico. ¿De qué les sirve esas piernas impresionantes que tienen para correr fuerte y rápido como flash y como la luz si no las pueden realizar ejercitar. De hecho, no sé si sepan, pero en algunos zoológicos tienen estos juguetes que los animales tienen que resolver, entre comillas, por ejemplo, les ponen trampas y así para que ellos fortalezcan esas partes que no están fortaleciendo por no estar libres. No sé si me estoy explicando, por ejemplo, les ponen comida dentro de una pelota que tiene un pasadizo secreto, yo qué sé, y entonces el animal tiene que estar entretenido ahí. Es casi casi como terapia ocupacional para animales. Pues así estamos nosotros con nuestra empatía y con nuestra capacidad. De vivir en comunidad En estos instantes No la estamos ejercitando La tenemos ahí Corriendo en nuestro cerebro Como de ya, 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 ya ya Pero no la estamos ejercitando Entonces no tiene cómo salir Y nos está volviendo locos Y a ver Yo no tengo en este preciso momento La solución para eso Yo también lo estoy sufriendo Yo también me he preguntado Durante meses ¿Por qué me está costando Tanto trabajo estar encerrada? Si me la pasaba encerrada De todas formas Yo estoy igual que ustedes Yo odio hacer Zoom No quiero hablar con personas Pero quiero tener una conexión. Entonces estoy igual en una encrucijada igual que todos. Pero tal vez tal vez esta pandemia termine pronto haciendo changuitos por favor. Y entonces que no se nos olvide hacer esto de forma cotidiana que no se nos olvide hacer comunidad que no se ol nos olvide ser un equipo y dejar de competir. Porque ser competitivo siempre nos han dicho que es bueno y realmente no tanto. Y solamente nos está pues ya saben, cansando y cansando como vimos en algún episodio cuando hablamos del de síndrome del trabajador quemado. Lo único que quieren es que toda nuestra vida gire en torno a un trabajo o a una meta económica para seguir satisfaciendo el sistema, bla, 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 bla. Pero ¿quiénes somos como humanos? Estamos perdiendo nuestra humanidad. Nos está afectando no solamente como comunidad, pero como personas, como individuos. Y aún así seguimos duro y dale con que creemos ser competitivos y ¡uh, uh, uh! Pero bueno, ahí se los dejo a sus consideraciones. A mí, si pueden darme una solución por Instagram, estaría perfecto. Espero que este episodio les haya abierto los ojos o les haya enseñado algo. Los haga sentir mejor. Los impulse a seguir trabajando su empatía y sus conexiones personales. Recuerden que pueden seguirme en Instagram como arrobachidotupodcast, en donde pueden enviarme sus datos curiosos que yo estudiaré y revisaré arduamente. Y tal vez algún día salgan en este podcast. Nos escuchamos. El próximo viernes aquí en Chido Su Podcast.